0: 欢迎您收听由刘汉皇为您演播的有声小说《我家后院连墨氏》第一集。一分钱难倒英雄汉。喂，超雪呀，我是张有全，你四姐夫啊。哦哦哦，我晓得了，四姐夫啊，有啥事呀、啊？你说。电话那头传来一个气喘吁吁的声音，好像刚才刚做完剧烈运动。气息还没平缓下来，嗯，也没什么事。你呀、啊，是不是忙着呢？那你先忙。哎，别、啊！有事啊，说事，啊。再忙也不差这功夫。电话这头，坐在一旁裹着花绿头巾、满脸皱纹、头发花白的中年妇女，胳膊肘顶了顶张友全，示意他说实话。张友全一脸为难，片刻后，退然一叹。咬紧牙关，四姐夫呀、啊，想跟你借点钱呢、啊。电话那头一阵沉默，压抑的气氛弥漫。张友全一张脸涨得通红，他一辈子没有求过人，再难再苦再大的风浪都一个人扛过来了。现在要不是没有办法，他不会轻易跟人开口呀。那你要多少？哎，给一春买车的贷款还差六七万呢。张友全说不下去了。大家都是农村，都不富裕。在零二年这个年代，像索隆村这种偏远的农村，很少有几万块存款的。四姐夫，我也不瞒你，以前存款呢有一些，但是最近我在外乡包了一块地，准备干温室大棚，做四季蔬菜生意。手里啊也没有多少了。闻言，张友全眼中的希望之火慢慢熄灭。或许是性格使然，他慢慢笑了，眼角的皱纹隆起，皱的更深了。张壮没事人一样安慰道：“嗨，你的事呀、啊，<是>我也听说了。这么大的摊子，确实需要钱呢、啊。你也难呐、啊，没有呀就算了，我再想想办法。”那四姐夫。我手里还有几千块钱，你要是急着用，我先给你打过去。嗨，不用不用，我张有权还没到活不下去的时候。挂了啊！挂断电话，张有权对上中年妇女满含期待的目光，微微摇头。屋中又是一阵沉默。张有权，你怎么回事呀？几千块钱也是钱呢，不管多少，你先借过来，能凑一点是一点啊！混账话！超群的情况你不是不知道，几十亩的土地啊，大棚搭起来几百个，化肥、农药、种子都需要用钱，他把钱借给我们了，他的地不种菜了。”张友全怒喝道，“哼、嗯，现在怪起我来了！要不是你当初嘴硬，非要说什么半个月把欠着张友然的钱还给他，至于到这种田地吗？”中年妇女也炸毛了，一个劲抱怨道：“就你好心，全世界就你最心善。当初张友然家日子难过，你把家里过冬的粮食都送给了人家。现在人家出息了，看看人家是怎么对你的。两万块钱呀，天天跟催命似的上门催债。你们是亲兄弟呀，还不如我们这些姐妹爽利。够了，老子一个唾沫一个坑，两万块钱。”我想办法来还，不要你管了。说完，张友权怒气冲冲走出家门。屋中，中年妇女低声哭泣的，一只白皙柔嫩的手轻轻搭在他肩膀上，微微拍了拍，似乎在安慰他。这只手的主人张一峰，男，二十三岁，父亲张友权，母亲。蓝香菱，哥哥张亦春，毕业于南漳大学零二届公共管理专业二班，是一个普通的不能再普通、顶师中的战斗机，拿着卖白菜的工资，操着卖毒品心的上班族。张亦峰很喜欢深色的衣服，他的衣服永远只有三种颜色：黑色、酒红色、深灰色。此刻。他就穿着一件印有神秘图案的黑色 T 恤，下身穿着黑色牛仔裤，身材瘦削，双眼凹陷，五官分明，颇有些混血儿的味道。但事实上，他却是纯正的华夏血统。他的双眼遗传自父亲，深深凹陷，一眼看过去，给人深邃无边的感觉。念高中的时候，一个很漂亮的姑娘就跟张一峰说过：“你的双眼像两个黑洞。”那时候的张一峰相当单纯，根本听不出姑娘的弦外之音，故而腼腆羞涩的傻笑，然后就没有然后了。其实，人家姑娘的意思很明白：“你的双眼像两个黑洞，深深的吸引着我。”如果张一峰开窍呢？就应该顺势说上一句：“那么，你愿意一直被我吸引吗？”然后自行脑补，少年时的懵懂，美的像诗。为何张逸峰却感觉自己想死呢？出身贫穷，这不是他的错。或许他可以通过努力，不断改变贫困的境遇。可他妈的，老天总喜欢捉弄人呢。还不给张一峰努力的机会，便泰山压顶，恨不得把张一峰压死在山沟里。妈，你别哭了，我找堂叔问问，他是公务员，应该有些存款。果然，蓝香林停止了哭泣，目光定定地看着张一峰。张一峰顿时感觉压力山大，从口袋里掏出老旧的不知用了几手的手机。反正是父亲不要了，换哥哥，哥哥嫌弃了，才轮到张一峰手里，勉强还能通话，张一峰也就将就了。在母亲期盼的目光中，张一峰颤抖着拨通了堂叔的电话。堂叔叫张怀忠，是父亲张有权的堂兄弟，也是索隆村最了不得的大人物，春长。某干休所的主任，镇处级的领导，放在杨凌县，那就是县长、县委书记那样的人物。张立峰这辈子还是第一次给这种大官打电话。虽然大学校长名义上呢也是厅级干部，可他妈的，校长神出鬼没呀！大学四年，张立峰只知道校长的名字，却一次都没有见过。开学典礼还是副校长主持的，因为张一峰好歹也是个大学生，有几分出息。这位堂叔自然对张一峰格外关照，逢年过节的也会来张一峰家串串门，闲聊几句。喂，小峰呢、啊？电话没过一会便被接起。一道中气十足的声音传了过来，语气中的威严似乎跨越时空，主歌让张一峰跟母亲蓝香菱呼吸急促，身体不由自主的微微弯曲下来。嗨、哎，唐叔，我是张一峰，没打扰你工作吧？张一峰深吸一口气，开口说道：“今天呀、啊、是星期六，我在家休息呢。小峰啊，你是不是有什么事啊？”张怀忠关心的问道：“堂叔，是这样的，家里呢遇到点事，我想跟您问问，你方不方便借点钱给我？”什么？借钱？张艺峰还没有说完呢，电话那头突然传来一声惊呼，听声音应该是婶子，也就是张怀忠的妻子。电话中传来一阵争吵，而后电话就到了婶子手里。老娘不管你是谁，我们家里不是银行，没这么多钱，自己穷也别来祸害我们家呀！啪，电话挂断，张一峰脸色涨红，死死抓着电话不放手。过了一会儿，张一峰手里的手机响了，张一峰绷着脸看向屏幕，来电显示是唐初。张一峰轻叹一声，接了起来，喂。唐叔呀，小峰呀，你婶子就是这脾气，你别在意啊。至于借钱的事嘛，唐叔真是爱莫能助。你妹妹呀，刚考上大学，学费一大笔，而且我们家刚刚买了房，房贷车贷的。嗨，唐叔啊，没事，家家有本难念的经，我再想想其他办法。”张以峰笑着说道，“他不孝能怎么样呢？好，那就这样吧。”等过年，唐叔来找你喝酒。现在呀，也毕业了，可以喝酒了。最有希望的人，以绝望的姿态，将张一峰寄托的希望扔进了臭水沟，带给这个家庭的是比绝望还要绝望的绝望。现在的张一峰，终于有些理解了，父亲张友权就是这个并不高大的男人，用他的肩膀撑起了这个家。他不由想到自己大学四年的学费，以张怀忠这样的领导都为女儿学费操碎了心，那么他们这种贫困的家庭，漫步在温饱线上的人家是如何凑齐学费的呢？他不敢想，他在害怕，他在心颤。一分钱难倒英雄好汉呢。坚强的父亲似乎也感觉累了，笔直的躯干。微微佝偻着，吸烟比以前更多了，喝醉了也会骂人了、啊，动不动就打人。这一切，张一峰沉默，默默地把宿醉的父亲背到了床上。引起这场家庭灾难的人，张一峰的哥哥张一春，一个比张一峰还要高，同样瘦削的26岁大龄青年，或许用米虫来形容。更贴切一些。早些年，张以春在外面帮人开装载机，日子倒也逍遥。后来觉得长本事了，瞧不起开车的，想自己做些事。回家忽悠父亲母亲，说是买张大车，在工地上送货，保管有钱赚。张以峰还记得当时的哥哥意气风发、信誓旦旦，说的有板有眼。张友全很了解儿子的性格，谨慎的笑着，并不答话。几十万的车，张友全咬紧牙关买了。用他的话说：“儿子长大了，有想法是好事。我张友全再穷，也不能拖累孩子。”车买回来了，张义春说的事情没了，几十万的车像是放一烂铁，摆放在场子上。似乎在尽情嘲笑张友权的愚蠢，巨额的贷款，哥哥张义春不管不顾，父亲一力承担，而张义春呢，则是早出晚归，终日跟一群狐朋狗友沉迷电脑游戏。有很多时候，张义峰看到哥哥回家，躺尸一般躺在沙发上，那种难言的怒火熊熊燃烧。如果眼前这个人不是他的手足哥哥张一峰，恨我得掐死他！朽木不可雕也。张一峰忍无可忍，他愤怒地跑出家，来到村中已经荒废很久很久的老宅里。这座老宅墙壁是土砌的，屋顶覆盖着一层黑色瓦片，年久失修。雨水渗透屋中地面泥土，形成一条条弯曲的痕迹，很是脏乱。老宅的后门是一道饱经风霜、色彩斑斓、残破的木门。张一峰走上前，犹豫着伸出手握住门柄。我张一峰虽然是混蛋、软蛋、臭蛋，但不是无情的人。这辈子我发誓，一定要挣很多很多的钱。让爸妈过上好日子，一定。嘎吱，微微用力，木门打开了。